0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AKB-Podcasts. Diese Woche habe ich mich mit Philipp Hessberger vom Bundesligaverein Eintracht Frankfurt unterhalten. Wir haben über seine Zeit im Bachelor an der Uni Mannheim, seine Zeit bei Roland Berger im Consulting, seinen Master in Barcelona und über seine jetzigen Aufgaben bei Eintracht Frankfurt gesprochen. Es ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden und die Folge hat wirklich mal einen Blick hinter die Kulissen beim Fußball erlaubt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Philipp und ähm, ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß beim Hören. Bis nächstes Mal. Hi Philipp, wie geht's dir? Hi Jakob, grüß dich. Sehr gut. Und selbst? Ja, mir geht's auch sehr gut. Wie ist das Wetter in Frankfurt?
1: Aktuell ehrlicherweise etwas trüb, aber die Hoffnung fürs Wochenende bleibt.
0: Ich glaube, morgen soll die Sonne scheinen. Okay. Ähm, ja, also was unsere Zuhörer jetzt nicht sehen können, aber ich sehe es schon: hinter dir, ähm, sag ich mal, ist schon ein Wappen zu sehen. Äh, wo bist du denn gerade?
1: Ich bin aktuell bei uns in der Geschäftsstelle im
0: Stadion bei Antra Frankfurt und schaue hier auf den wunderschönen Stadtwald nach draußen. Sehr gut. Und ist irgendein Betrieb im Stadion? Hast du schon mal reingeguckt heute oder sowas? Oder?
1: Ja, es laufen so ein bisschen die Vorbereitungen für das morgige Heimspiel, aber insgesamt natürlich bedingt durch die Corona-Pandemie relativ ruhig. Das heißt, viele Leute im Homeoffice und entsprechend nicht so voll wie sonst.
0: Das, jetzt habe ich mich da in der Hinsicht Fußballer, also fußballtechnisch habe ich mich gar nicht vorbereitet. Wer spielt denn morgen? Morgen spielen wir gegen Union Berlin. Ah, okay, alles klar. <lacht> ja, also wie gesagt, man hat es schon gemerkt, heute äh, finde ich zumindest eine äh, super interessante Folge, weil wir haben heute mal ein bisschen äh, anderes Themenfeld dabei. Der Fußball äh, rückt heute da mal so ein bisschen in den Vordergrund. Aber ähm, jetzt haben wir schon ein, zwei Sachen vorweggenommen. Lass uns doch einfach äh, am besten vorne anfangen. Du hast in, in, in Mannheim studiert ähm, und also im Bachelor und ähm, ja, also warum hast du dich dafür entschieden? Was war da irgendwie der, der Auslöser?
1: Ja, genau, ich habe damals mein Bachelorstudium in BWL an der Uni Mannheim gemacht. Im Grunde waren zwei Faktoren für mich ausschlaggebend. Der erste war, ich hatte schon seit meiner Schulzeit ein ausgeprägtes Interesse an wirtschaftlichen Themen, habe mich dann schon parallel zum Abitur auch im Bereich Wirtschaft immer wieder informiert. Das war der erste Punkt und der zweite Punkt war, dass ich natürlich dann auch ähm, nach den Rankings geschaut habe, Mannheim da zu meiner Zeit relativ weit oben stand, zumal meine Familie, ich komme gebürtig aus Frankfurt, nicht so weit weg war und für mich dann eigentlich klar war, dass ich nach Mannheim gehen möchte.
0: Ah, ja, okay. Ja, das mit den... Äh, viele Leute kommen irgendwie so aus der Region, das äh, habe ich jetzt auch schon immer oft gehabt. Äh, ja, das hat sich dann natürlich angeboten. Was, was, Wenn du so an deine Zeit zurückdenkst in Mannheim, was hat dir da irgendwie besonders gefallen? Oder war es doch eine Enttäuschung nachher? Oder wie, wie war das? Nein, es war, es war keineswegs eine Enttäuschung.
1: Also ich erinnere mich noch sehr gut, als ich das erste Mal nach Mannheim kam und die Stadt kennengelernt habe. Jetzt kann man ja über Mannheim vieles sagen, aber es ist mit Sicherheit nicht die schönste Stadt. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, war meine Studentenzeit sehr, sehr positiv. Ich glaube, dass die Stadt trotz, trotz aller Facetten, die sie hat oder gerade deswegen, ein sehr, sehr guter Ort ist, um, um mit Studenten zusammenzukommen. In Summe war es für mich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe viel gelernt. Es waren teilweise harte Phasen, insbesondere zu Klausurenzeiten. Aber wir haben die Zeit dann zwischendurch auch immer wieder gut genutzt, um das Studentenleben quasi richtig auszukosten. Also in Summe eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich keineswegs missen möchte.
0: Mhm. Und äh, in der Freizeit natürlich auch im AKB tätig gewesen. Das äh, darf man natürlich auch nicht vergessen. Deswegen sitzen wir ja auch unter anderem heute hier. Ähm, hattest du irgendwelche irgendwie Vorbilder oder sowas? Oder wer hat dich, also du hast schon gesagt, du hast in der Schule Interesse, aber hat dich dann zum Schluss irgendwie ähm, jemand oder eine besondere Person oder irgendwie ein Berufsfeld eigentlich dann zum BWL getrieben? Ja, also ich glaube, Vorbilder
1: hat hat jeder in seiner Kindheit in den verschiedenen Facetten, was die Karriere angeht, tatsächlich gar kein spezifisches Vorbild. Also natürlich hat man im Umfeld viele Leute gehabt, die einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hatten. Ich wusste, dass man mit BWL relativ breit aufgestellt ist und viele Möglichkeiten in der Berufswahl hat. Das war für mich im Grunde dann auch der wesentliche Grund, warum ich mich für Betriebswirtschaftslehre entschieden habe. Abgesehen von der Karriere natürlich viele verschiedene Vorbilder. Also wenn ich mal an den Sport denke, ich war schon immer begeisterter Fußballspieler, dann ich glaube <lacht> insbesondere nach der WM 2006 und, ähm, und den Erfolgen der Nationalmannschaft war mit Sicherheit eine Person wie Bastian Schweinsteiger immer ein großes Vorbild, persönlich natürlich Familie, die Eltern, große Vorbilder. Ja, das hat mich hat mich mit Sicherheit geprägt in meiner, in meiner Kindheit ja. und Jugend.
0: Und ähm, warst du, das habe ich mich nämlich auch mal interessiert, ob das denn auch wirklich auch immer schon dein Lieblingsverein war, die SGE sozusagen, oder ob da, äh, ob da doch noch ein anderer Verein eine Rolle gespielt hat? Nein, tatsächlich war es
1: seit Kindheit Nein. mein ähm, Lieblingsverein. Ich bin quasi schon als Kind ins Stadion gegangen und dann auch regelmäßig in meiner Jugend, von daher ist es def definitiv eine Herzensangelegenheit, die dann in so einem Job, wenn man den ausführt, mit Sicherheit auch hilft. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, irgendwann mal bei anderen Club zu arbeiten.
0: <lacht> ja, nach, nach dem Studium ging es dann aber nicht direkt in den Fußball, sondern ähm, du hast dann erstmal in der Beratung angefangen. Hast du da eigentlich schon während des Studiums dann Erfahrungen gesammelt, dass du wusstest, okay, ich möchte in die Richtung gehen oder ähm, wie hast du dich da aufgestellt praktikatechnisch irgendwie? Ja, genau. Also ich habe
1: nach meinem zweiten bachelor war es glaube ich, mein erstes Praktikum gemacht bei einer kleinen Investmentbank in Frankfurt. Das war eine spannende Erfahrung, hat mir gleichzeitig aber auch gezeigt, dass das reine Banking nichts ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Ich habe dann nach dem dritten Semester erste Beratungserfahrung gesammelt, damals bei KPMG. War im Financial Services Consulting tätig. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung und hat mir auch diesen Beratungsalltag das erste Mal gezeigt. Nach dem vierten Semester war ich dann bei Roland Berger, war dort in der Strategieberatung eingesetzt. Und das hat mich letzten Endes an auch dazu bewegt, dass ich nach dem Bachelor direkt bei Roland Berger eingestiegen bin und entsprechend schon wusste, was auf mich zukommen wird. Das war mit Sicherheit hilfreich zu der Zeit.
0: Hm. Was was hat dir da jetzt irgendwie so besonders gefallen an dem Berufsfeld? Also wenn du jetzt mal so irgendwie drei Attribute oder sowas runterbrechen könntest, was was war da irgendwie für dich ausschlaggebend? Ja,
1: also wenn ich mich auf drei Attribute fokussieren muss, der erste ist mit Sicherheit die Kultur und die Kolleginnen und Kollegen, die wir hatten. Ich erinnere mich an Kickoff-Seminare, ähm, an denen wir sehr sehr viel Spaß hatten, natürlich viel gelernt haben, aber ich glaube dieser Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen war schon was ganz besonderes das zeigt sich auch daran dass ich vielen Ex Kollegen immer noch freundschaftlich verbunden bin der zweite Punkt war mit Sicherheit die abwechslungsreiche die abwechslungsreichen Themengebiete die Vielfalt die man erlebt hat. Man war ja immer wieder auf unterschiedlichen Projekten, in unterschiedlichen Branchen eingesetzt. Das war für mich ein Aspekt, der mich sehr gereizt hat, weil ich einfach viel rumkommen konnte. Ich glaube, nach dem Bachelor ist sich, sind sich die wenigsten sicher, was sie wirklich ihr Leben lang machen wollen. Und entsprechend war es für mich eine schöne Möglichkeit, dort verschiedene Industrien und verschiedene Branchen kennenzulernen. Und der dritte war mit Sicherheit, die. das klingt jetzt etwas nach Lehrbuch, aber tatsächlich die steile Lernkurve, dadurch, dass man eben sehr intensiv zusammengearbeitet hat im Team, aber auch Kollegen hatte, die, die tatsächlich sehr gut ausgebildet sind, konnte man da sehr, sehr viel mitnehmen. Und ich würde sagen, die drei Aspekte waren, waren in Summe die Themen, die mich da auch geprägt haben und ähm, die den Job für mich äh, sehr spannend gemacht haben.
0: Hm. Ähm, warst du da schon irgendwie in einer speziellen Abteilung oder ähm, spezialisiert irgendwie auf eine bestimmte Branche oder ähm, was war da der Fall? Ja, also tatsächlich ist es bei
1: Roland Berger im Gegensatz zu den angelsächsischen Beratungen so, dass man sich auf sogenannte Competence Center, so hieß das damals bei uns, spezialisiert. Das heißt, du hast entweder eine funktionale Spezialisierung oder eine Industriespezialisierung. Ich habe mich damals entschieden im Bereich Restructuring and Corporate Performance. Einzusteigen. Das heißt, der ganze Bereich war fokussiert auf Restrukturierungen und strategische Transformationen, Angefangen von bankengetriebenen Restrukturierungen, die also kurz vor der Insolvenz stehen, bis hin zu strategischen Transformationen, wo es im Wesentlichen um Profitabilitätssteigerungen ging.
0: Mhm. Ähm. Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ich konnte das äh, nicht mehr nachgucken, ähm, weil dein, dein LinkedIn-Account war, da habe das nicht mehr hergegeben. <lacht> ähm, aber ähm, dann hast du ein Educational Leave gemacht, oder? Oder war das irgendwie so ein Programm? Genau,
1: genau, okay. absolut richtig. Ich habe mich dann nach der ersten Zeit bei Roland Berger dazu entschieden, dass ich nochmal studieren gehen möchte. Das war für mich von Anfang an klar. Nach einem guten Jahr war es dann soweit, dass ich mich für ein Masterstudium in Barcelona entschieden habe, an Esade. Ich musste mich intern für dieses Masterförderprogramm bewerben, das hat alles hervorragend geklappt und dann konnte ich nochmal für ein Jahr nach Barcelona gehen und nochmal das Studentenleben auskosten. Das war auf jeden Fall ja. sehr, sehr schön.
0: Ja, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen genau auf das Konzept von dem Educational Leave eingehen, weil man sieht das relativ häufig, aber man weiß eigentlich nicht so genau, wie das dann auch wirklich abläuft, weil wenn man erstmal anfängt zu arbeiten, dann ist ja der Master dann doch relativ weit weg, aber es gibt ja in den Beratungen auf jeden Fall diese Möglichkeit, dass es ja fast in jeder Beratung irgendwie gang und gäbe. Wie, wie funktioniert das dann genau, also wie ist das dann strukturiert, wo unterstützt sich dann Roland Berger in der Hinsicht? Ja, absolut. Also es gibt immer verschiedene
1: Möglichkeiten. Bei Roland Berger war es so, wenn du mit Bachelor eingestiegen bist, hattest du zwei Möglichkeiten, dich nochmal weiterzubilden. Die erste war eben das Masterförderprogramm. Das lief so ab, dass du ab einer gewissen Zeit, du musstest eine gewisse Periode im Unternehmen sein, konntest du dich dafür entscheiden, eben nochmal dich nochmal auf ein Masterprogramm zu bewerben. Roland Berger hat dabei unterstützt im gesamten Bewerbungsprozess, hat dann im Anschluss auch während des Studiums finanziell unterstützt, so sodass man eben Studiengebühren etc. besser decken konnte. Und man war natürlich nach wie vor Teil der Firma. Das heißt, ich habe beispielsweise dann auch an der ESADE teilweise ähm, Vorträge noch gemeinsam mit Roland Berger durchgeführt und ähm, das war im grunde das, das masterprogramm der zweite die zweite möglichkeit ist ein mba zu machen da braucht man nochmal etwas mehr Berufserfahrung, weil das viele Business Schools auch voraussetzen und dort ist es im Grunde ähnlich, die Firma unterstützt sich dann ebenfalls bei den Bewerbungsgesprächen, bei den Bewerbungsrunden ähm, und, ähm, und unterstützt ebenfalls finanziell und ähm, im Anschluss, wenn man, wenn man das Programm dann durchlaufen hat, das ist, sei es Master oder auch MBA, kommt man eben zurück und bleibt dann noch für eine Zeit und ist letzten Endes dann aber auch im Anschluss relativ frei zu sagen, wann. Man, wann man wieder wechseln möchte.
0: Mhm. Und ähm, dein, dein Masterstudium dann äh, an der Estade, ähm, wie war da so der Unterschied zu dem Studium in Mannheim?
1: Ja, also die Stadt natürlich war ein wesentlicher Unterschied. Es war sehr, sehr schön nach den Vorlesungen an den Strand fahren zu können und beispielsweise Beachvolleyball zu spielen. Das war natürlich ein maßgeblicher Unterschied, wenn gleich die, die Neckar wie sind. Geht in Mannheim auch. Sehr, sehr auch. <lacht> Geht in Mannheim auch, das stimmt. Inhaltlich war es tatsächlich so, ich würde sagen, der größte Unterschied liegt darin, dass es noch praxisbezogener ist. Das heißt, man hatte neben der vielen Theorie, die ja das Studium in Mannheim im Wesentlichen prägt, wenn ich mich zurückerinnere, an Kurse wie Finanzmathematik oder Analysis oder Marketing, da war ja doch relativ viel Theorie und in Barcelona war es so, dass die praktische Ausprägung nochmal mehr im Mittelpunkt stand. Das heißt, es gab mehr Case Studies, es wurde mehr anwendungsorientiert gelehrt. Wir haben viel in Gruppenarbeiten gemacht, es wurden auch Soft Skills gefördert, wie beispielsweise Präsentationstechniken, Verhandlungsschulungen. Das würde ich sagen, war so der wesentliche Unterschied im Vergleich zu Mannheim.
0: Und kannst du da jetzt sagen, das eine hat dir besser gefallen als das andere oder war es irgendwie das Richtige zum Zeitpunkt in deiner Karriere? Ja,
1: also ich möchte ja gar nicht abwägen zwischen den beiden Universitäten. Es war beides für sich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Es war beides auch so, dass ich es im Nachhinein immer wieder machen würde. Natürlich war die Zeit an der ESADE von etwas mehr Freizeit geprägt. In Mannheim war es doch, das, das wisst ihr alle, war es teilweise zu den Klausurenphasen schon relativ stressig. In Barcelona war es insbesondere für mich, dadurch, dass ich schon den Job sicher hatte, schon Berufserfahrung hatte, hat mir das natürlich auch ein Stück weit geholfen, ähm, da noch ein bisschen entspannter an die Sache ranzugehen und dann eben auch das, das Studentenleben noch mal genießen zu können.
0: Ähm, ja, und also dann, dein, ähm, dann dann bist du ja dann wahrscheinlich danach eigentlich nochmal wieder zurück zu Roland Bär gegangen, oder? Also eine gewisse Zeit wirst du dann ja wahrscheinlich nicht, hast ja dann nicht den sozusagen den, den Master eingesagt und bist dann direkt äh, abgehauen, sondern ein bisschen was musstest du dann noch arbeiten, oder? Hast du dann irgendwie nochmal einen, eine Veränderung im Job gehabt oder war das dann eher, ähm, sag ich mal, da anfangen, wo du aufgehört hast? Genau, also ich bin nach dem Master wieder
1: zurückgekommen dann und habe noch ein gutes Jahr für Roland Berger weitergearbeitet. Ich habe ehrlicherweise im Grunde dort weitergemacht, wo ich auch aufgehört hatte. Das hatte ein paar Veränderungen, natürlich was, was Titel und Seniorität im Unternehmen angeht. Aber ansonsten ähm, war, waren die Aufgaben relativ ähnlich ähm, zu den Aufgaben, die ich vorher schon hatte.
0: Mhm. Ja, und dann äh, gab es den Transfer sozusagen zu, zu Eintracht Frankfurt, nicht als Stürmer, äh, aber äh, dann, was vielleicht auch mal ein Traum war, wahrscheinlich in der Jugend, äh, aber dann eher äh, im, im Corporate-Bereich. Was hat dich da gereizt? Also man muss ja auch mal wirklich sagen, es ist jetzt nicht unbedingt was, was einem jetzt als Career Opportunity immer so offen ähm, steht, was man, wo man als erstes dran denkt. Fußballvereine sieht man vor allen Dingen die Leute, die auf dem Feld stehen und vielleicht so ein paar Funktionäre, aber man weiß eigentlich nicht, was da für ein Riesenteam dann auch hintersteht und was das natürlich auch für Umsätze sind, die da generiert werden. Das ist ja absolut vergleichbar mit einem Mittelstandsunternehmen. Ähm, was hat dich da gereizt, als du den Job irgendwie gesehen hast oder wie bist du da erstmal darauf aufmerksam geworden?
1: Das war relativ zufällig, ehrlicherweise. Also ich hatte überhaupt nicht den Plan, von Roland Berger wegzugehen. Es war dann so, dass ich über einen mittlerweile Kollegen über LinkedIn connected war und dort gesehen hatte, dass eine Stellenausschreibung gepostet ist. Darauf habe ich mich dann einfach mal auf gut Glück beworben und im Anschluss die Gespräche geführt die liefen sehr gut und dann war für mich die Entscheidung relativ klar zu sagen, ich mache jetzt den Schritt raus aus der Beratung hin in die in den Mittelstand und da waren ja, da gab es viele verschiedene Gründe, wenn ich mal drei vielleicht herausgreife. Der erste war die Aussicht auf die spannenden Themen innerhalb einer Industrie, die mich tatsächlich auch reizt und begeistert bei Roland Berger war es ja immer so, dass du verschiedene Industrien gesehen hast. Es war sehr abwechslungsreich, war zum Berufsstart auch für mich absolut das Richtige. Nichtsdestotrotz hat mich eben diese Möglichkeit, sich dann auf eine Industrie zu spezialisieren und tatsächlich auch dort zu arbeiten, wo man einen gewissen Fable für hat, war für mich eine sehr, schöne, eine sehr schöne Gelegenheit. Das zweite war mit Sicherheit auch das Team. Also ja, wir sind in der sogenannten Stabstelle bei uns. Insgesamt fünf Kollegen, einer mit Fokus auf den sportlichen Bereich, vier Kollegen mit Fokus auf den wirtschaftlichen Bereich. Und dabei sind inklusive mir drei Ex-Berater und ein Ex-Investmentbanker. Das hätte ich am Anfang überhaupt nicht gedacht, als ich in die Gespräche reingegangen bin. Das hat mich sehr überrascht, wie professionell hier gearbeitet wird und mit welchen Fähigkeiten die Kollegen ausgestattet sind. Und ja, das war für mich eben auch ein, ein wesentlicher Grund, warum ich gesagt habe, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und der dritte und letzte Faktor ist natürlich die Identifikation mit dem Club. Wenn man seit Kind auf irgendwie ins Stadion geht, dann ist es mit Sicherheit auch eine Herzensangelegenheit und ich glaube, wenn man dann die Möglichkeit hat, die wirtschaftliche Strategie seines Lieblingsclubs mitzugestalten, dann
0: ist das eine Gelegenheit, die man
1: nicht so leicht ausschlägt. Mhm.
0: Ähm was ist jetzt genau dann im Endeffekt deine Berufsbezeichnung? Also du bist irgendwie so an der Schnittstelle, natürlich Business Development, ähm, jetzt weniger sozusagen dann irgendwie Finanzen, Controlling, sondern mehr so Digitalisierung und, und Modernisierung. Ähm, wenn du jetzt mal so beschreiben würdest, also was bedeutet das erstmal im Fußballverein und, und was sind da so deine Tätigkeiten, die du irgendwie so täglich Machst. Ja, genau.
1: Also ich bin offiziell angestellt als Referent des Vorstands in der sogenannten Stabstelle des Vorstands. In der Stabstelle kümmern wir uns quasi bereichsübergreifend um alle wirtschaftlichen Projekte, die Eintracht Frankfurt betreffen. Das heißt, wir arbeiten relativ losgelöst vom Sport und fokussieren uns tatsächlich auf die Business Development Seite. Was sind wesentliche Themen dabei? Ich greife mal zwei heraus, an denen man das ganz gut nachvollziehen kann. Der erste ist mit Sicherheit das ganze Feld Digitalisierung. Das heißt, wir beschäftigen uns im Rahmen der Digitalisierung mit neuen Geschäftsmodellen. Wir versuchen unsere eigenen Prozesse zu digitalisieren, damit natürlich auch neue Erlösströme zu generieren. Und eben langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben als Club. Hm. Der zweite Punkt ist das ganze Thema Internationalisierung. Das bekommt man ja auch in den Medien mit. Viele Clubs haben zahlreiche Auslandsaktivitäten, so eben auch wir. Wir haben mittlerweile Büros sowohl in Peking als auch in New York hm. und versuchen eben dadurch unsere Reichweite auch im Ausland zu steigern um eben
0: ebenfalls neue Erlösströme zu generieren. Und ähm Jetzt ist natürlich der Fußball irgendwie ähm, in letzter Zeit vor allen Dingen wieder immer sehr sehr stark in der Kritik, vor allen Dingen von den Fans. Dietmar Hopp ist da immer so jemand, der da als so ein Feindbild irgendwie gesehen wird. Stehen da bei euch in den Planungen eher die Fans im Vordergrund oder stehen da eher so, sage ich mal, wirklich, dass ihr das Unternehmen für die Sponsoren irgendwie attraktiver macht? Das ist ja sicherlich ein Vorwurf, der aus der Öffentlichkeit hin und wieder mal kommt an Abteilungen, in denen du jetzt arbeitest. Ja,
1: also was für uns ganz wichtig ist, ist die Balance zu finden. Auf der einen Seite sind wir ein Traditionsclub, der natürlich primär der Basis seinen Fans, seinen Mitgliedern verpflichtet ist und entsprechend auch die Interessen dort repräsentieren muss. Gleichzeitig müssen wir auf der anderen Seite natürlich professionell arbeiten, unser Vorstand spricht oft von einem Hochfrequenzbetrieb, das kann man mit Sicherheit so sagen, weil wir natürlich schauen müssen, dass wir langfristig wettbewerbsfähig bleiben. Was heißt das, wenn wir uns mal die wesentlichen Erlösströme bei einem Fußballverein anschauen, dann ist das Ganze getrieben durch zum einen die TV-Gelder, die zentral über die deutsche Fußballliga vermarktet werden. Der zweite wesentliche Punkt ist das ganze Thema Sponsoring. Das heißt alles rund um Sponsoring-Aktivitäten unserer Partner. Der dritte Erlösström sind Ticketing-Einnahmen und Spieltagserlöse, das heißt, wenn ich ins Stadion gehe und, und mir eine Wurst oder ein Bier kaufe, dann fällt es darunter. Und der vierte wesentliche Punkt sind die Merchandise-Einnahmen, das heißt alles rund um Trikots, Fanartikel etc. Wenn man sich jetzt diese, diese wesentlichen Umsatztreiber anschaut, dann sieht man relativ schnell, dass es da ein endliches Wachstum gibt. Die Fernsehgelder beruhen nur auf dem sportlichen oder zum großen Teil auf dem sportlichen Erfolg. Die können wir nicht direkt beeinflussen. Die Sponsoring-Erlöse sind auch irgendwo endlich, weil wir natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Logen haben, eine begrenzte Anzahl von TV-Banden, die wir vermarkten können und entsprechend da auch Wachstumsgrenzen gesetzt sind. Genauso ist es beim Ticketing. Wir haben seit Jahren, und ich spreche jetzt nicht von der Corona-Pandemie, eine sehr hohe Stadionauslastung, das heißt, wir können weder von jetzt auf gleich die Kapazität erhöhen, noch wollen wir die Preise signifikant nach oben treiben. Und auch beim Merchandising ist es so, dass es, dass es endliche Wachstumsgrenzen gibt. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wo können wir abseits der klassischen Erlösströme eben neue Umsatzerlöse generieren. Und da kommen Themen ins Spiel, wie beispielsweise die Digitalisierung, wie beispielsweise die Internationalisierung, die uns eben neue Erlösströme dann erfordern und ermöglichen. Und gleichzeitig müssen wir trotzdem die Balance finden, weil für uns eben Werte wie eine Basisorientierung ganz, ganz wichtig sind. Wir wollen wirtschaftlich unabhängig bleiben und da gilt es für uns im Betrieb eben immer, die richtige Balance auch zu setzen.
0: Und wenn du jetzt konkret sagst, was sind denn dann solche Sachen, die ihr jetzt in den letzten Jahren irgendwie herausgearbeitet habt, wo ihr jetzt sagt, oh, das sind jetzt attraktive neue Plattformen, wo sich Fußballvereine auch platzieren können. Also ich sag mal so, wenn man jetzt ins Ausland geht, dann, dann muss man ja nicht unbedingt das Rad neu erfinden, man kann ja auch einfach versuchen, irgendwie den Verein in den USA bekannt zu machen, aber was sind jetzt so ganz, ganz neue Modelle, die man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat?
1: Ja, also ich starte mal mit dem Punkt Digitalisierung. Wir haben seit einigen Wochen eine neue Plattform fertiggestellt und entsprechend auch publiziert im Rahmen einer App. Das Ganze ist eine, ist eine Plattform, die sich nicht nur an die Eintracht-Fans, sondern an alle Einwohner der Rhein-Main-Region Richtet. Das heißt, darüber wird es in Zukunft möglich sein, nicht nur den Content von Eintracht Frankfurt abzurufen, sondern auch beispielsweise News und Meldungen aus der Region. Es wird möglich sein, perspektivisch ÖPNV-Tickets zu erwerben. Es wird möglich sein, Stromtarife abzuschließen. Das heißt, wir versuchen hier mit dem Aufbau unserer eigenen Plattform die verschiedenen Partner einzubinden und entsprechend auch vertriebliche Aktivitäten zu für sie auszusteuern. Dabei achten wir natürlich immer darauf, dass, dass die App in der Ausprägung maßgeschneidert für den jeweiligen Nutzer ist. Das heißt, jemand, der ein hohes Interesse an Eintracht Frankfurt primär hat und sich auch ausschließlich über Eintracht Frankfurt informieren möchte, der bekommt vermehrt Content zu Eintracht Frankfurt dargestellt. Wenn jetzt ein Nutzer da ist, der Primär sich über die Region informieren möchte, dann haben wir da entsprechende Techniken dahinter gelegt die das auch so berücksichtigen und dann entsprechend nutzerspezifisch den jeweiligen Content ausspielen.
0: Mhm. Und ähm, was sind eigentlich für euch im Endeffekt, wenn du wenn du das jetzt verraten kannst, klar, alle, natürlich sind alle Fans für einen Fußballclub sehr, sehr wichtig, aber ähm, was sind für euch so die richtigen ähm, Treiber ähm, der neuen der neuen Plattform oder der, der neuen äh, Features, die ihr irgendwie launcht? Sind es wirklich die alteingesessenen Fans, die irgendwie in der, in der Nordkurve ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die Fankurve ist in, in, in Frankfurt, aber ich glaube Nordwestkurve, ähm, die da in der Nordwestkurve stehen ähm, oder sind es eher die legeren Fans, die, die dann sagen, sie möchten Frankfurt mal als Event irgendwie ähm, erleben? Also im Grunde richtet sich
1: die Plattform natürlich an alle unsere Fans, weil wir haben die alte, die alte Adler-App, werden wir zeitnah abschalten und die neue App ist live und entsprechend jeder, der sich über Eintracht Frankfurt informieren möchte, der kann dies tun über die Plattform, über die App, über unsere Kanäle. Und ähm, entsprechend priorisieren wir da überhaupt nicht in unserer Zielgruppe. Also für uns ist es einfach wichtig, dass wir als Eintracht Frankfurt unseren Fans, unseren Mitgliedern die Informationen bereitstellen, die sie auch erhalten möchten und ähm, nehmen da keine Kategorisierung oder Priorisierung zwischen den verschiedenen Fangruppen vor. Ja, gleichzeitig ist uns natürlich wichtig, dass es immer in einem, in einem, ähm, in einem äh, angemessenen Maße auch begleitet wird, wenn wir beispielsweise über das Thema Sponsoren Einbindung denken, dann möchten wir natürlich nicht unsere gesamte App voll mit klassischen Werbebannern packen. Das heißt, wir werden die Partner auch unterschiedlich integrieren, werden, werden die ganzen Themen in Customer Journeys einbetten, sodass ich eben nicht mehr das klassische Banner habe in der App, sondern ähm, viel Zielgrupp zielgruppenspezifischer die verschiedenen Angebote schalten kann.
0: Mhm. Ist jetzt so ein, so, eine, so ein digitales Angebot wie die App jetzt ähm, wirklich ein direktes Ergebnis aus, aus der Corona-Situation oder ähm, war das jetzt schon vorher ähm, auf euren ja, To-Do-Listen ähm, Beziehungsweise was hat sich eigentlich stark für euch geändert durch, durch die Corona-Krise? Also zum ersten Punkt
1: deiner Frage: Die Entwicklung der App haben wir schon vor vielen, vielen Jahren angestoßen. Das ist ein Projekt, das sehr viel Zeit und sehr viel Ressourcen in Anspruch nimmt. Dadurch, dass wir eben alles selbst entwickelt haben, eine eigene Analytics entwickelt haben, eine eigene App entwickelt haben, ein eigenes Ticketsystem anbieten, braucht das alles relativ viel Zeit. Von daher war das tatsächlich sehr unabhängig von der Corona-Krise. Natürlich verändert die Corona-Krise unser tagtägliches Handeln aktuell sehr, sehr stark, weil uns der wichtigste Teil, nämlich die Fans und Zuschauer bei uns im Stadion, von heute auf morgen wegfällt. Das heißt, die ganzen Emotionen, die im Rahmen eines Spieltags entstehen, sind aktuell nicht mehr da. Wir haben die Reichweite innerhalb des Stadions nicht mehr, wir finden diesen emotionalen Zugang, der für uns ja unheimlich wichtig ist, auch in der Kommunikation und im Zusammenhalt mit unseren Fans und Mitgliedern, der findet aktuell nicht mehr statt und entsprechend müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie können wir uns in diesen schwierigen Zeiten für uns finanziell absichern, wir müssen die Finanzierung sichern. Wir müssen gleichzeitig sicher, sicherstellen, dass wir ein entsprechendes Kostenbewusstsein haben. Da haben wir glücklicherweise schon zu Beginn der Corona-Krise ein internes quasi Restrukturierungsprojekt aufgesetzt, wo wir alle verschiedenen Kostentreiber unter die Lupe genommen haben und geschaut haben, wie wir uns da möglichst effizient aufstellen können, ohne jedoch an, an signifikante Personalmaßnahmen zu gehen. Das hat uns sehr geholfen zu Beginn der Krise und somit konnten wir da auch insbesondere durch unseren Finanzvorstand natürlich sicherstellen, dass wir dass wir entsprechend gewappnet sind in der Krise.
0: Da kann man an der Stelle übrigens auch mal Werbung für äh, euren eigenen äh, Podcast machen. Äh, da habe ich nämlich gestern dann auch mal reingehört und da habe ich nämlich auch die Folge mit dem Finanzvorstand äh, direkt mal angeklickt und ähm, das war auf jeden Fall auch eine, eine interessante Folge, wo man auch mal ähm, ja, nochmal auf jeden Fall, nochmal tiefer natürlich reingeht, ähm, als jetzt bei uns. Äh, da sind irgendwie, glaube ich, 15 Folgen grob, ähm, wo man sich das alles mal anhören kann und das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Ähm, jetzt mal unabhängig von der Corona-Krise, aber vielleicht auch, auch den Zeitraum mal mit einbezogen. Was meinst du, sind so die größten Herausforderungen, die ähm, ihr so auf dem Schirm habt für die Zukunft? Jetzt vielleicht, sagen wir mal, über die nächsten zwei Jahre noch mit Corona einbezogen, aber dann auch vielleicht über die nächsten zehn Jahre. Wie sieht's aus? Was, was, was gibt es da irgendwie Signifikantes, ähm, was für euch super wichtig ist? Also ich glaube, die größte, Voraus-, die
1: größte Herausforderung in absehbarer Zeit wird die Corona-Pandemie bleiben. Und damit verbunden die Frage, wann wieder Zuschauer zurückkehren dürfen zu uns in die Stadien, weil davon maßgeblich der Erfolg oder Misserfolg unseres Geschäftsmodells abhängt. Also ich glaube, das wird ein wesentlicher Faktor, den wir berücksichtigen müssen in den kommenden Monaten, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, wie hoffentlich die Impfungen voranschreiten und ab wann wir wieder einen geregelten Publikumsverkehr bei uns haben können. Die zweite wesentliche Herausforderung ist, dass wir in Zukunft so glaube ich zumindest, konkurrieren werden mit Plattformen wie Netflix oder Amazon. Viele, insbesondere junge Zuschauer, schauen sich in der Regel kein Spiel mehr über 90 Minuten an. Das ganze Thema Second Screen ist sehr, sehr präsent. Viele junge Menschen erreicht man eben auch nicht mehr über die klassischen Wege, wie man sie noch vor einigen Jahren erreicht hat. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir auch junge Menschen bei uns ins Stadion bekommen, dass wir junge Menschen emotionalisieren an den Fußball und natürlich auch für Eintracht Frankfurt begeistern. Das ist ein Grund, warum wir im Rahmen unseres Stadionausbaus, den wir nächstes oder übernächstes Jahr forcieren, werden auch eine Vielzahl an Tickets anbieten werden, die eben speziell für sozial benachteiligte oder junge Zielgruppen gedacht ist. Da wird es Tickets für 10 Euro geben, Weil wir natürlich sicherstellen möchten, dass nach wie vor jeder die Möglichkeit hat, auch zu uns ins Stadion zu kommen, unabhängig von der Größe des Geldbeutels. Und der dritte wesentliche Punkt oder die dritte wesentliche Herausforderung, die ich sehe, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, das zunehmend an Relevanz gewinnen wird, auch im Fußballbusiness. Wir sehen das ja in anderen Bereichen, insbesondere im Bereich der Finanzmärkte, sehen wir einen starken Trend hin zu nachhaltigen Investments, nachhaltigen Produkten und ich bin der absoluten Überzeugung, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit auch bei den Bundesliga-Clubs noch weiter nach oben auf die Prioritätenliste rücken wird.
0: Ja, das das denke ich auch. Fußball ist ja da doch auch ein Bereich, der auch stark in der Kritik natürlich steht für, für irgendwie die Umweltbelastung und das wird sicherlich ein, ein Thema sein, was in der Zukunft ähm, stattfinden wird. Ja, ähm, erstmal vielen, vielen Dank für diesen, für diesen Deep Dive in die, in die Fußballwelt. Ähm, zum Schluss ist ja immer unsere letzte Frage irgendwie ein einen Ratschlag, ein Tipp für, für junge Studenten. Ähm, wenn du da irgendwas parat hast, was du irgendwie so mitgeben kannst, du hast jetzt schon interessante Sachen gemacht, vor allen Dingen dein Wechsel zu Eintracht Frankfurt, würde ich sagen, ist, ist was, ähm, was ein bisschen unüblich ist. Und da hast du sicherlich dann ja eine Weisheit, die man da irgendwie mitgeben kann. Ja, also ich möchte
1: jetzt nicht wie der ratschlaggebende Onkel klingen, weil so alt fühle ich mich <lacht> ehrlicherweise auch noch nicht. Aber vielleicht ja. zwei, zwei kleine Tipps. Der erste, ich würde jedem empfehlen, sich tatsächlich so viele Industrien und Branchen anzuschauen wie möglich im Rahmen von Praktika und dann am Ende tatsächlich das zu machen, was euch wirklich Spaß macht. Weniger danach zu gehen, was vermeintlich angesagt ist und vermeintlich der richtige Weg ist, sondern tatsächlich dem folgen, ja, was, was einen wirklich begeistert, was einen interessiert, weil am Ende des Tages nimmt der Job eben doch einen sehr, sehr großen Teil unseres Lebens ein. Und der zweite Punkt, zumindest in Nicht-Corona-Zeiten, ich nehme an, Schneckenhof und Tiffs Partys gibt es nach wie vor, oder? Zumindest, wenn die Corona-Pandemie nicht da ist.
0: Das, das gibt es theoretisch noch, wenn das nicht da ist, Ja.
1: Dann der zweite Punkt, genießt auf jeden Fall das Studentenleben und nimmt jeden möglichen Schneckenhofabend oder Tischabend mit, ähm, auch in Klausurenphasen. Die Zeit als Student ist viel zu schön, um sich nur auf das
0: Lernen und Eifern zu fokussieren. Ja, da, danke schön für die, für die abschließenden Worte. Ich würde sagen, das war ein absoluter, äh, das war ein super Tipp, auch gar nicht vom alten Onkel, sondern äh, noch relativ nah an den Studenten dran. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Folge. Ich glaube, das war sehr, sehr interessant. Fußball hatten wir bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Und ich denke, es wird so schnell auch nicht wiederkommen, ähm, weil so viele Leute gibt es dann da doch nicht, äh, die da arbeiten. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Philipp. Und dann äh, würde ich sagen, bis bald. Und hoffentlich sehen wir uns ja dann auch mal in Mannheim wieder. Vielleicht äh, laden wir mal alle wieder ein, äh, alle Alten, laden wir mal wieder ein, äh, wenn, wenn die Corona wieder vorbei ist. Und dann äh, sehen wir uns da bestimmt mal.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat
0: mir großen Spaß gemacht. Alles klar. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.